0: キャシバです、えー、この前ですね、ちょっとあの、温泉に行ってきたんですよ。はい。でですね、温泉こう、カウンターでこう、ね、カウンターを通って、で、あの、脱衣所に入るんですけど、その脱衣所で、ものすごいこう、電話で話をしている男性がいたんですよね。うん。で、なんかこう、僕服脱ぎながら、やっぱどうしても耳に入るじゃないですか。で、それをなんとなく聞きよったら、どうも仕事関係の話をしているんですよね。多分相手が仕事の人なんでしょうね。うん。で、ああ、こういう話やったらね、あの一回ちょっとこう、出るなりなんなりした方がいい,い,いんやないかなって思いながら、うん、まあ聞いていたんですけど、で、こう服脱いで、で、温泉に入って、で、ふうーってこう言ってこう。温泉か出てきててききまたた脱衣所に戻ってきたんですよそしたらその電話で話しちゃった男の人が今度は iPad みたいなのを開いて何かやってるんですよ。うおーっと思って脱衣所でも仕事するかと思ってでそっからこうあのやっぱこう気になるからうんやっぱちょっとこう見てしまうんですけどそしたらこう iPad をしまって。で服を脱いで,でやっと温泉の方にこう向かうような形になっとったんですけどいやー脱衣場でしなくても別のとこでやればねちょっとちょっとこう抜けるとかできないのかなってちょっと思いましたねいやー猛烈サラリーマンだなって思ったという次第です、はい、そしたらいきましょうかねえー、チャシュバト・ポンスのたわいもない話11月号です11月ですよいやー早いですねそしたらニュース行きたいと思いますはい1イテウォンで雑踏事故が発生、えー、10月29日, 9日の夜韓国ソウルの繁華街イテウォンでハロウィーンを祝うために集まった人々が折り重なるようにして倒れ、158人が死亡する雑踏事故が起きました。ということなんですが、これはまあ、あの、ね、10月末やったんですけど、これはあの、前回の収録後に起こった事件やったんですけど、いや、あまりにも衝撃的やったんで、ちょっと、はい、入れましたね。ま、あ、あの、ね、えー、ツイッターや、まあ、テレビのニュースでも映像は見た方がおると思うんですけど、まあ、テレビの映像はもう本当に、あのーね、決まった人の映像が流れていたんですけどね、まあ、あのツイッターの方では結構本当にその場で撮った人がそのまま流してるような映像が流れているらしく、まあ、とある言葉を検索したら出てくるみたいなのを見たんですけどやっぱこう動画を検索しようとは思いませんでしたね。ああいうのってやっぱ、うん、見たら多分後悔するなって僕のメンタルではと思ったんで見なかったんですけど、まあ、あのテレビに出てくる映像であの、ね、あの人混みの中でこう、ね、あの外国の方がこうあの下がれ下がれってこうジェスチャーしながら叫んでいる映像ですね。をがよく流れていたんですけどあの人混みがこうなんかまるで生き物のようにこうゴンゴンゴンゴン動きよるような姿って僕初めて見ましたね人あの人混み集団があんな動き方するんやっていううんあれは確かにややばいやばかやばかったですよねうんであの事故が起きたのがあのえー、急な坂のあ,あの狭い路地やったみたいで、うん、確かに坂でこう勾配があったら倒れる可能性は高いよなと思いましたねうんまああのあの雑踏の動きを見た時にあの、うん、やっぱこうねえあのだんだんだんだんこう自分の体が制御できなくなるっていうのは怖かったやろうなと思いますね。うん、まああのねなんかこう、うん、やっぱみんながこうあっち行きたいこっち行きたいってあの狭いところでこう力がいろんな方向にかかったらああいうことになるのかなともちょっと思いましたねであのね。その映像でこう、一人の外国の方が、こう、ね、店のこう、標識とか、あのー、貼ってある文字とかですね、あの、ライトとか、そういうとこにこう、つたか、捕まってこう、どん,どんどんどんどんこう、壁を伝って壁を登っていくっていう映像があったんですけど、一人の外国人の方が、あれあの、ね、あの、普通やったら、こう、なんとなく、そっちの方が、あの、変な人に見えるけど、あれはもう正しい行動やったんでしょうね。やったでしょうね。やったんですね。とりあえず、その、あの雑踏から抜けるっていうね。うん。あの、現場から抜け出た、抜け出した人たちは、共通して、あの、みんなこう、壁や、いろんなこうあの柱とかを掴んで倒れんようにするっていうとりあえず倒れないようにするっていうふうにしとった人らが結構助かったみたいですね確かにあそこで倒れてしまったらもう足でね踏みつけられてしまう状態になってしまいますからねうんでまああのこの事故が起こった後のあのねいろいろ心配蘇生ね。たくさんの人が心配蘇生しとったんですけど、あれもちょっと衝撃的な映像でしたね。あれ自分がアド場所に行ってああいう風に動けるかなっていうちょっと思っちゃいましたね。うん。あれだけの人がこう心配蘇生をしおる姿っていうのはなんか初めて見たかもしれませんね。うん。まあ本当うん、あれは衝撃的でしたね。やっぱりもうあの、うんえー、渋谷のハロウィンで、あれだけ警察官が出て、あれだけこうたくさんの人がこうあ誘導しおるっていう、あの大切さあの、誘導の大切さっていうのはめちゃくちゃ、うん、感じましたね、やっぱこの事故を見て。もう本当にあの、ね、渋谷のハロウィンに行っている人は、あの警察官の人らに本当感謝せなきゃいけませんよ、あれ<笑>。うん。あれだけの人を咲いて、あれだけのこう、ね、なんか DJ ポリスって言われる人がね、こう誘導してみたいな、あれがどれだけ大切かっていうのは本当分かりましたね。うん。で、あの、ね、何ヶ月か前にねあの花火大会の時の,あの、ね、帰りにこうあの事故で列車が,列車がこう動かなくてでそこでこうあの、ね、警備会社の社長さんがこう大声でこう誘導しよったっていう映像が半笑いでこう見られとったっていうのがあったんですけどその警備会社の社長さんのあの行動って実はすご,かすごかったんやって改めて見直されているっていうのもなんか不思議な現象やなと思いましたね。やっぱりこうあのね、あれだけこう映像で見せられたらそれだけね、事故が起こった時の衝撃とかこう亡くなった人の多さとかああいうのが身に染みて分かったんでしょうね。うん。ちゃんとあの、ああいうこう、人混みの時の誘導とかの、ね。そういう誘導してくれる人らの言葉をちゃんと聞こうかなと思いましたね。うん。これはちょっと、うん、衝撃的でしたね。158人ですもんね。これは、うん。いろんなこう、ね。ことを考えさせられる事故でしたね。はい。次いきます。2。なにわ男子がコネチケ巡り炎上タレントのマットさんが11月3日にイン,ストインスタグラムストーリーズで2日に行われたジャニーズグループなにわ男子のデビューツアーをアリーナに招待されて観覧したことを報告し物議を醸していますこれはあのどういうことかって言ったらあのマットさんがまあ招待されたわけですよねツアーにねではじめ VIP ビッグルームにどうですかって言われたんだけどあの,このマットさんがいやアリーナでうんアリーナでこう間近で見たいっていうことでアリーナの方にこう友達と行ったと、うん、そしたらそれを知ったの一部のファンが怒ったということですねもともとなんかチケットをなかなか取れないツアーの分で、で、うん、マットと友人が、アイナセキに行ったことで、その枠が減った、いうことで怒っとる。っていうことですね。はい。これ、も僕も聞いてびっくりしたんですけどね。なんか、うん。まず、あの、関係者として招待されるっていう、ことです、ね、関係者ってまあこのなにわ男子ですかねなにわ男子の人らにとってはこうお仕事のお付き合いのある人ですよねそういう人らを呼ぶことによって自分らの枠が減るって考えるっていうことでびっくりしたんですよ<笑>はいうん多分このマットさんとその友人がアリーナ席に行ったことで、うん、二枠減るって、その二枠が自分に当たるっていうこともないでしょうし、うん、それの二枠に誰か、うん、その二枠が自分に当たるいうこともないですし、その、二枠が多分別の人に当たったとしても、ねえ、それはそれで怒るっていうことあるんやろうかと思いますしね。で、VIP に呼ばれるっていう方にはわからないんですよね。一般席を,を奪われたっていうことに怒っとるんか。うん。だけど、まあ、ねあの、関係者の、人が優先されるっていうのは当然と思うんですけどね。仕事仲間とか、これからお付き合いがあって、いろいろお世話になる人、うん。そういう人だと、こうね、一般のお客さんを同等に考えているのが僕は不思議だったんですよね。うん。まあね、なんか、うん。あの、ね、それチケットが取れなかったのは別にこのマットさんと友人が一般席の2枠取った件いうわけでもないですしねこの2人が入ってきたから自分は取れなかったんだということでもないですしねうん不思このなんかこの考え方が不思議だなってすごく思いましたねうんまあお客様は神様ですの延長にあるのかな、うん。まあねでもなんかこのこういう話こういうツアーのこういう話ってうんあんまり聞かんなでも僕が知ってる限りうんやっぱこう熱狂的なファンのいるそういうグループの時にはこういう話こういう怒る人が出てくるのかなうんまああのどちらにしてもあの別にあのマットさんと友人があ VIP にいようが一般席にいようが多分その枠が増えたり減ったりはしないと思いますしうんそのコンサートチケット売っている枚数は変わらないと思いますね多分アリーナ席も多分余裕作ってると思いますしねそこに2人入るぐらいの余裕は作ってると思うんですけどねだからこのね2人がアリーナ席にいたからといって多分一般販売の分は減ったりはしてないと思うんですけどねうんあとまあそういう関係者とね一般人の自分たちをこう同等に同列に考えない方がいいよって思いますよねうんね僕は思いますっていうだけですね個人的な意見ですはいで次行きましょうかね3映画版「スラムダンクの声優が全交代で大年のファンから非難を合合11月4日人気漫画「スラムダンクの新作アニメ映画「t h e f i r s t s l ン m d u n k の声優メンバーが発表されましたえー、ですがテレビアニメ、テレビアニメ版とはメンバーが全て変更されていることから、SNS には非難の声が多く上がっています。ということなんですが、僕もこれ、不思議やなって思って見てましたね。うん。これ僕、まあ、声は当然変わるやろうなって思ってたんですよね。うん。ねえ。だってこれあのテレビアニメ版ってしょったのって1993年ですよねうん29年前ですよ29年前考えてみてください<笑>あの29年前の自分の声と今の声って同じやと思いますうん人ってな一手ももちろん老化していきますし、当然声も老化していきますし、走る、えー、走るじゃないですね。喋るスピードも変わりますし、まあ低くなってきますね、普通ねうん。このあの、テレビアニメ版の時の声優さんに、29年前と同じこのキャラクターの声をしてくださいっていうのは、無理があると思うんですよ。うん。あの、えっ、ー、と、サザエさんとか、えー、コナン、名探偵コナンとか、まあ、ドラえもんは一回一新しましたね。あの、ルパン三世とか、まあ、こう、ああやってこう定期的にこう、毎週とか定期的にやっているやつやったら、多分あの、大丈夫だと思うんですよ。あの、その声の変化に気づかないでしょうからね。それと同時にこうずっと、毎週見よる人が毎週その声を聞きよったら、その、その声に慣れていって、多分そうやって変化しとったとして,して、えー、してたとしても、変わらない、あの、感じは変わらないと思うんですけど、あの、ねえ、えー、まあでもあの、次元大介、あの、この前、亡くなりましたの次元大輔さんですよね。次元大輔の小林清さん。あの、僕久々にあの、たまたまテレビでルパンショって、その小林清さんが勝負次元を見たんですけど、やっぱりあの、なんでしょうね。あの、スピード、喋るスピードがすごい遅いなって思ったんですよ。うん。たまあれは僕が、本当に何年ぶりかにルパンを見たからやと思うんですけど多分あれは定期的にこうスペシャルがありますよねあれを見おる人にとっては多分その小林さんのそのスピードにこうだんだん慣れていっている人には何も思わないかもしれないですけど久々に見る僕にはあれちょっとしゃべるスピードがゆっくりだなってちょっと思ったんですよねで今回の「スラムダンクの映画っていうのはねその29年前のテレビアニメから飛んで、久々にこう作られるわけですよね。そりゃ、変えるでしょう、声優。だってあのー、ね、まああのー、うん、まあでもいいですかね、公表されてることですからね。あのー、例えば宮城亮太の声の、しおる潮よくさん、声優さん。この方今64歳で,すよ、うん、で他のあのねあの三井久志をしている沖合龍太郎さんは53歳え流川楓の声をしている緑川光さんは54歳で、えー、桜木花道の草尾武さんは有名な声優さんですよね、まあ、57歳。で、赤木。赤木をやっている、えー、柳田清美紀さんは57歳ですよ。この、60歳前後の人たちが、17歳、えー、16、17、18の高校生、しかもあの、バスケットをしている高校生の声優できると思います。いくらプロやなんや、プロやって言うたって多分そこはうん難しいやないかなと僕は思うんですけどねあのバスケの激しい息遣いとかああいうね高校生の声とかねうんだからこの,あのひ避難している人たちって自分たちや声優さんはやっぱ年を取らない。っっていうちょっと錯覚に陥ってるんじゃないかなってちょっと思っちゃいましたねはいだからもうねあのー、新しく決まった人たちですねその人たちにもね新しい声でやってもらうのが一番いいと思うんですけどねうんなんかこれも不思議な話でしたねうん、で、あのー、ね、あの赤、赤木を超え、赤木の声をしていた、ね、あのー、柳田清美さんですかね、が亡くなられたっていうニュースもありましたね。うん、うん。こういうファーストスラムダンクが、ね、あのー、こういう撮影が、作品が出来上がるっていう時にねこういうことになるっていうのもなんかうんちょっといろいろ考えちゃいましたねうんあの本当これはご冥福をお祈りしますっていう形ですかねうん、うん、まあねえあのスラムダンクね、ほんとすごい人気のある作品なんで、やっぱこうみんな思い入れが強いんですかね。うん。あ、柳田清之さんですね。僕、清美さんって言ってましたね。すいません、失礼しました。柳田清之さんですね。うん、ほんと、ご冥福をお祈りしますっていう形ですね。うん。じゃあ次、行きましょうかね。四。えー、落とし物1600万円を拾った男性たちが女村に寄付、えー、1年半前に女村のゴミ,処理ゴミ処理施設で1600万円を拾った3人の男性たちが人助けに役,役立ててもらおうと300万円を寄付しました、うん、あ女村女村ですねすいません女村ですはい、まあ,あのこれだけ聞いたらすごくほっこりニュースのように聞こえると思うんですけど僕これあの経緯を見ていてすごく変やなと思ったんですよね。うん、これあのねどういうことかって言っうらこの3人の男性があの。2021年5月16日ですね。この3人の男性は、あの、なんか再利用できるような部品はないかなと言って、あの、女村の,あの廃棄物の処分場に来てたんですよ。でそこで、半開きの圧力鍋を見つけて、で、何やろうと思ってパッと開けたらそこに2つの茶色い紙袋が入ってたと。で、中には1600万円の現金が入っていた。うん、っていうんですよねでそこでこの3人の男性は処分場の管理者に連絡をして現金を預けたとでこの日のうちにあの管理者が、えー、石川警察署に届けてあの現金を提出したとでそのあの3ヶ月過ぎても持ち主が現れなかったんですよねでうんその1600万円は3人のものになったと思われた。ですが、あの、その処分場の管理者である女村が所有権を主張したんですよね。どういうことかって言ったら、女村は、あの、処分場に部外者が入ることは違法だと。だから現金の所有権は、その処分場を持っている自分たちにある。ということですね。での3人の男性の方は、その村の対応に納得は処分場の立ち入りを黙認しているだから自分たちに引き取る権利があるということでぶつかったんですよねでそこから提訴になってで裁判が始まったでそれ7ヶ月続いてその結果女村に1000万円でその3人の男性たちに600万円という形で和解をすることになったとうんで、その後に、その団3人の男性が、裁判でかかった費用を引いて、で、あの、300万円を寄付することを決めたと。うん。いう経緯なんですよね。なんか、釈然としないことないですか。<笑>はい。これ、それを聞いたら、なんか、まあ一応この300万円、あの、社会会福祉協議会にはは寄付はしてるんですよね。だから女尊ともちょっとまた、うん、まあまあ関わりがあるけどちょっと違うところに寄付をしてるんですけどそれやったら初めからもう裁判なんかせずに 1,600 万円そのまま渡した方が良かったんじゃないって思うんですけどね。あの、この3人の男性たちにも、ちょっとこう、あのね、やっぱ、こっそり、そういう処分場に行って、ゴミを漁っていて見つけたわけですから。うん。なんで、裁判を、ね、したんやろうとう。まあまあ、1600万円、丸々取れると思ったんでしょうけど、うん。なぜ裁判をして戦ったんやろう。で、その後に、こう和解した後になんで心おがわりをしたんやろうっていうのもあるんですよねうんやっぱこうなんか手元に残った300万円を見てやっぱなんかちょっとこう思うことがあったんですかねそれともなんか周りから言われたのか何なのかよくわかんないんなでわからないんですけどあなんか不思議な話やなって思いましたねこれ。うん。まああの、女村に1000万で3人に600万っていうので、なんかちょっと、やっぱりな、あなんか自分たちは立場が悪いんかなって思ったんですかね。うん。まあそこら辺をちょっとなんか知りたいですよね。寄付をするっていう心変わりをした経緯について、ちょっと聞いて。聞いてみたいなと思いますよね。うん。なんかすごい不思議な話やなって思った次第です。はい。じゃあ次行きましょうかね。5。バス運転手と路中ドライバーの口論動画が物議。ハザードランプをつけて車を路上駐車させ,、えー、させていたら、路線バスからクラクションは何度も鳴らされて怖かった。と、Twitter で動画が投稿されました。投稿では、関東バスと名指しし、ハッシュタグ、あおり運転とのハッシュタグをつけて拡散を促し、1000件以上リツイートされていますが、リプライではバスの乗務員を擁護する声が多いそうです。うん。で、まあ、あの、この動画、まあ、ね、あの、結局あの、言い合いをしている動画なんですけど、うん。まああのね経緯を見ていたらやっぱこのドライバーの方が悪いですよね路中ドライバーの方がなんか狭い道でこうねハザードランプをつけて止まっとったんですよねでこうあの下がってくれとかそっちが下がれみたいな喧嘩になったらしいんですけど、うん、でまあ何よりあのこの動画を捨てア化であのツイートしてるんですよねこのドライバーさんということはやっぱ後ろめたいことがあるのかそれともまあ,あの関東バスに見張りをしたくなかったのか、うん、って思ったんですけどでもなんかその後にこの関東バスに電話入れてるんですよこのドライバーさん、うん、車のドライバーから営業所に電話し、連絡しとるんですよ。こういうことされましたって。うん。こういうことされましたっていうことなのかな。でも、そうやないと電話しませんよね。クレーム入れたのかな。まあ、そこら辺はちょっとま、はっきりしないんですけど、その営業所に電話して、で、その営業所から謝罪をしてるんですよ、ドライバーに。ということはやっぱあの、あれですよね。やっぱクレームですかねですよね。謝罪してるっていうことは。一番の問題はそこやと思うんですよね。うん。このあの、そ、えー、このトラブルですよね。トラブルの経緯を見ていたら、やっぱり、うん、この路中ドライバーの方が良くないと思うんですよね。で、それを聞いて、その相手に謝罪をしたっていうこの会社の姿勢ですよね。これもし僕がこのバス運転手やったらすごいなんか何やろうがっかりすると思いますね自分の会社に。うん。やっぱり従業員を守らないとね。やっぱまあね会社としたらもうとりあえず謝っとけっていう姿勢やったのかなめんね面倒くさいことになるよりかは謝っとけっていうことやったのかなうんあの僕もちょっと過去の職場の時にねやっぱ守ってくれなかったことはいっぱいあったんですけどその時はやっぱもうがっかりしたもんなあ上司とかも本当に信用できになりましたしね。うん。だから、ここでやっぱ営業所が謝罪した、会社がドライバーに謝罪したっていうのは、これ結構割と大きいと思いますよ。うん。この関東バスで働ける人らがどう思ってるかちょっと聞いてみたいですね。うん。従業員を守らない会社ってどんどんどんどんやっぱ、うん、寂れていきますからね衰退していきますからねうんやっぱりこうねやめる人が多くなってきますから、うん、ちょっとここのあのうんここでの,あの対処の仕方を誤ったような気がしますねうんじゃあちょっと次行きましょうかねえー、6。元プロ野球選手、村田兆治さんが死去元プロ野球選手村田さん72歳が11日午前5時57分に死亡しました。警視庁、東京消防庁によると、同日午前3時13分ごろ、東京都世田谷区成城にある村田さんの自宅で火災が発生していると119番通報などがありました。えー、村田さんは都内の医療機関に搬送されその後死亡が確認されましたうんこれびっくりしましたね朝起きてこうパッとテレビつけたらねあの村田長次さんの家が火事やってこうであの男性が病院に搬送されたっていうニュースが流れ寄ってえっと思ってだ,あのだからその男性一人っていうのが村田兆治さんかどうかっていうのははっきりしてなかったんですよね初めね
1: ,ね
0: 村田さん宅にで火事が発生してそこからこう男性が一人運ばれたっていうだけあったんですけどねそこからこうやっぱその人が村田さんやったっていうのが判明してああそうかって、うん、なったっていう感じですねうんやっぱあのー、ね僕、僕が村田さんを意識した頃ってもう、全盛期ではなかったのかな。やっぱ後半の方ですかね。うん。あの投げ方がやっぱね、マサカリ投法がやっぱ、ものすごい独特やったっていう、いうのがありましたね。あと、フォークがすごいっていう、フォークがすごいピッチャーっていうイメージですかね。うん。であのやっぱり僕がすごく印象に残ってるのは、この人が引退した後、ずっと体を鍛え続けていたっていうのが印象があって、あの、OB 戦とかで出てきた時の、投げる球とかが尋常じゃなかったんですよ。本当めっちゃすごい速球とフォークを投げていて、ものすごいこの人は頑丈でタフなイメージがあったんですよ。うん。あのだからこういう亡くなり方したことにすごいなんか衝撃があるんですよねあのいなんかこう村田さんがインタビュー受けていて何でそんなにねあの今でもそんな球投げれるんですかとかって言ったらなんかあのビール瓶で鍛えているとかってこうビール瓶ですかねあれ中身なんか入っとったんかな背中なんか入っとるんかわかんないですけどそのビール瓶を指2本でこう挟んで。それでこうなんかブルンブルンブルンブルン
1: <笑>
0: しているのをなんか覚えとるんですよこうやって指を鍛えているとかってなって、うん、なんかそのイメージがあるんですよねうんだからやっぱこういうかの火災ねとかでなくなるっていうのはすごい悲しいですよねうんであのやっぱ気になったのがあの一人暮らしをされていたってここでうんあれ家族どうしたんやろうっていうのがやっぱちょっと引っかかりましたよねうんやっぱあのねえー、9月でしたかね9月にはなんかねちょっとあの空港でトラブルを起こしてうんまあ逮捕されたっていう事件がありましたからねあれからこっなんかいろいろあったのかなっていうのは、ちょっとなんか感じましたね。うーん。まあちょっと、これは悲しい、うん、事故でしたね。うん、ご冥福をお祈りします。っていう形ですかね。はい。じゃあ次いきますね。7。任天堂がカ原ハラ対策を明記。ゲームメーカーの任天堂が顧客から従業員への理不尽な要求を指す、えー、カスタマーハラスメントがあった場合は修理サービスを行わないと規約に明記しました、うん、これはすごいと思いましたねうんこれは、うん、かなり思い切ったあれですよねあのさっきの関東バスですねあれにもちょっとつながると思うんですけどやっぱこういう会社がね会社の方針として、もうそういうクレームには、うん、ちゃんと対処しますよっていう、屈しませんよって会社が、こう、パンとそのスタイルを表に出したっていうのは、これはすごい任天堂の社員とかはすごい嬉しいやろうなと思いますよね。うんね、ちゃんとあの明記しましまたからね規約にこれが大きいですよね。うん、だからあのこれ本当にあの会社員助かるんですよね。あのそういう,こうカスタマーハラスメントを受けた時に言えるんですよちゃんといやうちの規約にちゃんとこ,れこういうような不当な要求は受けますあのちゃんと不当な要求は対処しませんって書いてますんでっていうこう材料に使えるんですよねちゃんと規約に明記してますんでって、うん、そういうふうにこうあのちゃんと説明に使えるっていうのが大きいんですよね、うん、であの何かねトラブルがあってそれあのどんどんどんどんその話が上に行ってもその上の人がちゃんと規約に明記してますんでって、もう会社全体の姿勢としてが押し出せるんですよね。うん。規約違反ですので、これは対応できませんって言えるっていう。このちゃんとしたこう、あのー、言い訳、言い訳と言ったら言葉はおかしいですけど、そういうあのー、説明の根拠になるっていうね。うん。いうのはすごい大きいと思いますね。うん。で、それでこう、バーンって弾いても、あの、上は、ね、ちゃんと規約に書かれているから、それは正しいよって言えるっていうね。うん。僕はあの、前の、あの、茶芝とポンセでも一回話したことありますけどね。あの、そういう、僕は下っ端、平社員の時に、不当なあれがあって、要求があって、それを跳ねのきおったら、上の方がこっそりと、それをやっていた、とかいうことがあったんで、うん。だからこれはあの、会社員全員を、ま、守る規約になると思うんです。この、うん、これはすごいなと思いましたね。うん、認定増産、やるなって思いましたね。はい。じゃあ次行きましょうかね。8、アニメの内容、フラノのイメージ落とすと、フラノ市議会が一般会計決算を不認定。フラノ市議会の決算審査特別委員会は15日、2021年度一般会計決算を不認定としました。市がふるさと納税で制作費を募り、今回に、えー、放送されたテレビアニメ、ジャシンちゃんドロップキックへ、これ X でいいのか,いいのかな1やろか。まあ、ドロップキック X のフラノ編の内容が不適切だと判断したそうです。ということなんですけど、これあの、ね、アニメの制作委託料3300万円が予算として上がってたってことですよね。じゃあこれが払われないってことですかね。それやったらちょっと社会通念上どうなんやろうって思うんですけどね。しかもこれ、ふるさと納税で制作費を募ってるんでしょだからふるさとふるさと納税でああこのまあジャシン・チャン・ドロップ・キック X を作るかどうかは明記されとったかわからないんですけどそういうアニメを作るってことでああそれやったら納税しようってした人あ集まったお金を市議会が不認定でしたらそれどうなんて思いましたけどね、まず。だってアニメ作られて放送されとるんでしょもしもこれで、これは倒産って言って、その3300万払わなかったら、それって契約の方どうなるんやと思いましたけどね。契約違反じゃないのって。うん。それなんやったら、はじめのあのね、政策前にちゃんと話し合っておくことやと思うんですけどねあの委託の時に委託する時にあのこれこれこういうふうに一応あのこれはあの税金ですんでこういうことはしないでくださいとかこういうことは OK ですってこう話を詰めとかないけないことやと思うんですけどね、うん、それをしてなかったっていうんやったらこの富良野市の方にも責任はあると思うんですけどね、うん、全部このアニメの内容がダメやっていうことでバッサリ切るのってどうなんって思ったんですけどねやっぱ今回はふるさと納税で制作費を募ったということともうすでにアニメができて放送されているんであればそれは一回支払うべきやと思うんですけどねで、次からどうするかをまた話す、そっから話ししていくっていうふうにせんといけんと思うんですけどね。アニメも作られちゃってるんですからね。なんかあのね、これお願いしますってお願いして上がってきたものでいや、こんなんじゃダメだよって言ってお金払わんなんていうのは、そんな、やからぬようなことやっちゃいかんと思うんですけどね。<笑>うん。う変な話やなと思ったんですよね。で、あの、富良野市議会議員さん、ちょっとあの、ね、ホームページで見てみたら、まあ、ほぼ、ほとんどの人が20年代から30年代生まれの人たちなんですよ。うん。という、え昭和ですね。昭和20年代から昭和30年代生まれの人がほとんどで、昭和40年代以降に生まれて議員になった人は3人だけあったんですよね。うん。これもあるんかなと思いましたね。うん。昭和20年代から30年代生まれっていうことは、えー、っと、70代、60代から70代の人たちですよね。年齢として。うん。これもあるんやないかなと思いましたね。そういう人らに、じゃしんちゃんドロップキック。X? を,ね、<笑>を見せたら何かバーンってなりそうですよね、うん、だからそこら辺の,あの根回しとかもしとかなきゃなんだんですよね、うん、まあでも放送前に一回多分見たりとかすると思うんですけどねふるさと納税とかで作ってるわけですからねそれもうんなんかこの経緯もちょっと不思議ですよねでも僕は個人的にはもうアニメが作られて放送されとるっていうことはそこら辺そのねそれだけ働いてるわけですからねアニメ会社の人たちがそこはやっぱ一回支払うべきやとは思,思いますねうんじゃあ次行きましょうかね9えー、今年結婚した人の出会いのきっかけはマッチングアプリが首位に、えー、明治安田生命が11月22日のいい夫婦の日を前に行った調査によりますと今年結婚した人の出会いのきっかけはマッチングアプリが 22.6% とな,なり職場や学校を抜き初めて首位となりましたということなんですがあの僕一回チャシュバとポーノでチラッと言ったことあるんですけど僕あの、社会に出てから、なんか出、出会い出会いのあれ、出会いのチャンスが減ったなってすごい思ったんですよね。うん。あの、学校の、学生の時って、普通に周りに女性がい,いたんですけど、社会に出てから、やろう僕は異性愛者なんであの女性とこう出会う機会でもなんかすごい減ったと思ったんですよなんかその感そういう感覚はあったんですよねうんでそれをポンセさんに言ったらポンセさんは別に変わらんかったっていうようことなんですけどまあねポンセさんはモテるんで<笑>はい愛、はい、なんですけどうんだからなんかこのマッチングアプリになったっていうのも、うん、ああ、なんとなくこう、負に落ちたんですよね。うん。まあね、あの、マッチングアプリとかこう、ああいうネットでの出会いっていうのは、あの、僕らの世代にとってはすごいこう、昔、ね、あの、あまりいい使われ方をしていなかったんで、あの、不倫相手を探したり、なんかこう,ちょう、そういうこうね、ワンナイトの相手を探したりみたいなような、あれが多かったんで、うん。すごい、こう、あの、イメージが悪いっていうのがあるんですけど、もう、本当にちゃんとね、結婚目的のマッチングアプリとか、本当に恋人見つけたい人のマッチングアプリっていうのが出てきて、それで出会って結婚するっていうのは、もう全然も普通だろうなっては思いますよね。あの、単純に、あの、出会い方、が変わっただけですよ、ね、うん。僕らが若い頃のそういうこうね、えー、の友達の紹介とか職場関係とか、まあ、学校からるずっと付き合ってとか、うん、そういうのからまあこう時代を経て出会い方が変わったっていうだけの話ですからね
1: 。
0: うん、そっからこう普通にきちんと付き合ってきちんと結婚まで行ってっていう。こともあれやろうしきちんと恋人になっているのもあるやろうし、うん、だからそこら辺を、うん、驚かないですかねうんあの僕はもうずっとこう社会に出て結構経ちますけど個人的には多分一番長く付き合えたっていうのはあのえー、おばちゃんの紹介が一番あれでしたねうん、あの、おせっかいおばちゃんの紹介が一番こう長続きしましたね。これなんでかって言ったら、あの、やっぱこう、合いそうな人を合わせてくれるんですよ。そういうおせっかいおばちゃんって。<笑>はい。うん。だからこう、あの、それぞれこう、の、あの、若い人のそれぞれを知っていて、あ、この二人やったら会えそうやなって。なんかこの二人やったらなんか長続きそうやなとかっていう、なんかそれが働くんでしょうね。その二人を合わせて見るっていう。うん。その、それが結構、うん。ちゃんとしとるんですよね。うん。やっぱ、そういうあの、おせっかいおばちゃんの中のこのデータと感があるんでしょうね。だから、あの、マッチングアプリに抵抗がある人は、あの、おせっかいおばちゃんにお願いするのが一番ええ気がしますね。<笑>うん。そういう人が引き合わせてくれる人って割と、うん。すごく、あの、自分と会う人を引き合わせてくれたりしますからね。うん。まあ、でも、うん。マッチングアプリには主位になるっていうのも、まあ、うん、時代の流れですね。はい。僕の若い時にマッチングアプリあったら、どうやったろうな。やっぱ手出してたやろうな。うん。あくまで出会い方の一つっていう僕の中での考え方なんで。うん。はい。じゃあ次行きましょうかね。10。録音された職員室の会話が学習端末から生徒に漏れる。山口県内の公立中学校で生徒に1台ずつ配布されている学習用タブレット端末に職員室での教諭らの会話が録音され、一部の生徒の個人情報が含まれた音声データが複数の生徒に漏れたことが分かりました。うん、これもなんかちょっと経緯が変なんですよね。うん。なんでしょうね。なんか、なんか、うん。変やなと思ったんですよね、これも話聞いてみると。うん。あのどういうことかって言ったらあの10月末の放課後にあの複数の生徒が教室に忘れた端末を、えー、教諭が職員室の机で一晩保管をしたんですよね。うん、忘れ物があったんですよねタ,タブレットの。それを職員室に持ってきてそれを机の上に置いていたと。そのうちの1台が録音機能が作動していて夕方以降、うん、から4時間にわたってずっと動いていたとでその間に教諭同士が職員室で話をしていたあの複数の生徒の生活指導の情報や、えっと、生徒に対する教諭の個人的な感情などを含む会話が録音されていたとで翌日その端末を返却された生徒がその録音データに気づきうんここもなんかちょっと引っかかるんですけどね気づいてでそのそれを複数の生徒にデータを送信し,送信したんですねでそのうちの受け取った一人がその会話内容にショックを受けて投稿できなくなったとでさらに会話が録音されていた教諭一人も出勤できなくなった。うん、で、学校は、その、同学年の生徒に事情を説明。音声データを持っている生徒宅を訪ねて謝罪。了解を得てデータを消去する作業を進めていると。うん、で、校長はタブレット端末は、本来鍵のかかる保管庫に保管することになっており職員室に置くべきではなかったと話しているということなんですけれどめちゃくちゃ引っかかるところが多いですよねうん何らかの理由でタブレットの録音機能が作動していたこんなことありますかね<笑>ねえ普通にあの、ね、スマホとか、やったらこうポケットとかに入れて誤作動とかってあるっていうのはわかるんですけど、こういうあの、大きめのタブレットが、何らかの理由で録音機能が作動するって、あり得るんやろうか。っていうところがまず引っかかりますよね。うん。で、それに気づいた生徒は、まず拡散するなよって話ですよね。やっぱ、そこを引っかかりますよね。なぜ拡散すると。しかもその内容に出ている生徒に送るなよって。その目的は何だって思いますよね。うん。で、この拡散した中学生のタブレットが作動していたって,ことですってことですよね、録音機能が。その拡散した中学生のタブレット、職員室じゃないや、えー、教室に置き忘れていたタブレットが何らかの理由で録音機能が作動して、それが、職員室の会話内容を録音していた。うん、何か引っかかりますよね。うんうーんでまああと結構ツイッターで僕びっくりした意見が職員室内でそんな生徒が傷つくようなことを話すなみたいなことを書いとった人があってびっくりしたんですけど何を言ってんのだろうって思いましたよねそれは情報共有先生ら人間と,とダメでしょううん生活指導に関する情報が話されるのは当然ですよね、うん。情報共有は大事ですからね。これはどんな会社でもそうやと思いますよ、うん。っていう話やし、あと生徒に対する巨人教師の個人的な感情ってやつですよね。これはやっぱ普通に好き嫌いはあるだろうなと思いますよね。生徒と共有やとしてもそれは人対人ですからね。うん。それ個人的な感情はいろいろあると思いますよ。でも、それを抑えて多分この教諭の人も働い、生徒指導をしてると思いますしね。うん。そこの感情は、感情で心の中に留めておいて、ちゃんと平等に接してると思いますよ。うん。うん。ねえ。だからこれはあの教師が叩かれる理由がわからないですよねうん,うーんまあねではまあ,あの裏返してみたらね教師がこう規則演出で生徒のあいつがねちょっと部下あまりとかって言いよるっていう話やったらその逆もありますよね生徒が。先生のおらんところで、俺、あの先生嫌いなんよなーって言いよるはずですしね。それはもう人間ですから。大人、子供関係なくそれはありますよ。っていう話ですよね。うん。やっぱりでもあのタブレットの録音アプリが動いていたっていうのはね、引っかかりますね。あとやっぱ、一番指導せないけんのは、拡散したやつですよね、うん、拡散するなって、うん、いう話ですよねうん、うん、まあねあまりこう不用意なことは言えないですよねこれはね、うん、いろいろ引っかかることがあってもまあその証拠がないですしねうんまあ、あのね、拡散するなっていうことですね。人は知らなくてもいいことはあるっていうことですよね。<笑>はい。っていう感じですかね。以上ですかね。はい。もう11月、早いですよね。11月。うん。あのー、ね、コロナもう第8波とかという話が出てきて、うん、どうなるんやろうと思うんですけど、あとね、インフルエンザも同時流行、するかもみたいな話もありますんで皆さんこうね体調管理に気をつけてもう自衛するしかないですからね、うん、体に気をつけて自衛をしながら来月また元気にお会いしましょう。はい、以上ですありがとうございました